0: ¿Qué dice gente? ¿Cómo están? Yo soy Moy Maxines de MD Marketing y hoy tenemos como invitada a una empresaria con gran trayectoria en el sector turístico. Ella dirige una turoperadora DMC. Ha sabido crear producto turístico innovador que ha llevado a su empresa a otro nivel. En este episodio nos comparte algunos tips con los cuales puedes mejorar tu negocio, tener más rentabilidad y llevarlo a otro nivel. Ella es Angélica Galindo Dip. ¿Qué tal Angie? ¿Cómo estás?
1: Gracias Moy, muchas gracias por la invitación. Es un honor para mí estar aquí en este podcast y espero que a tus, eh, ¿cómo se dice? Radio, audiencia, ¿no? Pero sí, audiencia, sí. Audiencia, audiencia puede ser. Le, le guste y le sea interesante lo que vamos a platicar.
0: Bueno, muchísimas gracias. Y bueno, quisiera arrancar, que nos cuentes un poquito de tu trayectoria, un poquito de, de la empresa, de lo que hacen, para después abordar ya un, un poco más de contenido de valor, donde puedan eh, aprender un poquito, llevarse algún tipo o algo, ¿vale? Cuéntanos uh -huh. un poco de cómo arrancas, cómo arranca la empresa, qué hacen.
1: Sí, pues mira, mi familia siempre se ha dedicado a la transportación, no desde mi abuelito que inició el servicio de los autobuses que hace en Puebla Cholula. De ahí mi papá diversificó el negocio y se dedicó al transporte de personal. Y justo cuando yo iba a salir de la universidad, él quiso iniciar con un servicio innovador de transporte donde conectaba hoteles y centros comerciales de Puebla con hoteles y centros comerciales de la Ciudad de México. ¿no? Entonces era un servicio turístico eh, y empresarial y de ahí fue que pues, yo me inicié y ya este año cumplimos 29 años después, aquí seguimos, pero a lo largo del tiempo fuimos transformando la empresa a hacerla crecer y a diversificar los servicios ¿no? turísticos y de transportación y de generación de experiencias.
0: ¿no? Ok, o sea, inician eh, como una transportadora primero Ajá. y luego lo que me comentabas previo a, a, la, a la entrevista, a la plática, era que después van integrando ciertos... Eh, eh, Productos para crear experiencias diferentes, ¿no?
1: Exacto, es que mira, empezamos con ese servicio, ¿no? Y a la uh -huh. par dijimos, bueno, y vamos a rentar también autobuses... ...para que la gente se vaya de viaje, ¿no? Okay. Yo no estudié turismo, yo estudié administración de empresas... Muy ...y bien. realmente, pues, a mí me, me encantaba... ...y me sigue encantando ondas de comercio exterior y cosas así, ¿no? Pero mi papá me dijo, échame la mano en lo que acabas, ¿no? Ok. Y eh, cuando empezamos con la renta de autobuses... ...pues te das cuenta que la gente te empieza a preguntar, ¿no? Oye, ¿y qué hotel me recomiendas? Oye, ¿y qué puedo hacer en tal destino? Oye, ¿no conoces un guía? Entonces, pues, detectas esas necesidades... Y decidimos transformar en no solamente la renta de autobuses o camionetas, sino en una operadora turística.
0: Okay.
1: Y lo hicimos, no nada más es el nombre de decir, ah, pues ahora lo voy a hacer, ¿no? Sino que sí hicimos una capacitación... Este te, te, te empiezas a conectar en la industria para conseguir tarifas, empiezas a aprender, porque te digo, yo estudié administración de empresas que sí uh -huh. me sirvió mucho, pero el mundo de turismo tiene sus, es, sus cosas diferentes, ¿no? Y entonces, bueno, empezamos ahí con la operadora turística para que así la gente pues rentaba el autobús y ya nosotros le conseguíamos el hotel, el guía, y empiezas a darle valores agregados a la transportación y a generar más ingresos, ¿no? Y ya de ahí pues empiezas a ver también que hay, bueno, México es un país padrísimo, que tiene muchísimos destinos de playa, de naturaleza, coloniales, y decidí entonces convertirme en la propia generadora de experiencias organizando mis propios viajes, ¿no? Entonces empezamos a sacar viajes que a la Mariposa Monarca, que a Acapulco, que a Veracruz, sí. que a Tasco, que así, ¿no? Y este, ahí pues integras todavía más, ¿no? Ya integras todo y empiezas a además a mejorar tu servicio y la experiencia al cliente tratando de que cada viaje que haga la gente se vaya muy contenta, se vaya sorprendida del destino y que algo en ellos cambie, ¿no? Ese momento que ellos invierten tanto en tiempo como en dinero, tenga, sea, sea redituable en ellos en un aprendizaje, en conocer más amigos, en tener más cultura, etcétera, ¿no? Y ya después, después de esto... En Puebla, a la par, empezó a crecer también en los eventos, en los congresos, convenciones, viajes de incentivo. Y nos empezaban a pedir, oye, el tour para acompañantes, ¿no? Ok. Y la transportación del hotel al recinto expositor o al centro de convenciones. Entonces, bueno, empiezas a detectar ese otro mercado, porque es un mercado diferente, la industria de reuniones al turismo de placer... Y ahí yo decido sí super profesionalizarme, me certifique a nivel internacional como organizadora de congresos, convenciones, viajes de incentivo, este, y empiezas a generar producto para ese mercado, ¿no? Que va desde la producción de eventos, por ejemplo, ahorita hicimos algo como la representación de la batalla del 5 de mayo, hasta los tours para acompañantes, que se parece al turismo pero tiene sus cosas diferentes, ¿no? Mm. Sí, y entonces ya teníamos ahí como que tres líneas de negocio, la renta de autobuses, la tour operadora y la organización de eventos. ¿Es lo
0: que le llamas DMC, el, el este DM, último servicio?
1: El DMC en inglés quiere decir Destination Management Company, que es la empresa que es experta en ese destino, ¿no? O sea, uh -huh. si viene un organizador de eventos, pero él está en Monterrey. Aunque venga y, ah, pues yo quiero este hotel, y, ah, mira qué bonita está la catedral, quiero un tour, necesitas el experto en el destino que conozca todos los secretos, y los secretos me okay. refiero desde horarios de atención, cuestión de tráfico, de estacionamientos, de ascensos y descenso de pasajeros, relación con autoridades... Eh, que todo fluya durante el evento que si hay una emergencia eh, el plan B, el experto es el que te va a resolver, ¿no? porque conoces a mucha uh -huh. gente, porque tienes a muchos proveedores ya certificados y calificados y no llegas a experimentar ¿no? si un meeting planner o una empresa de Monterrey viene a hacer un evento, pues a lo mejor googlea y dice sí. ah, pues banquetes, ah, pues este se ve bien ¿no? pero en realidad a la hora de la verdad, cuando prestas un servicio es cuando conoces al prestador, ¿no? Al, al, al que da el servicio y puedes o quedar muy bien y churrearte o que resulte un desastre, ¿no? y sí. que esos detalles se echen a perder todo un evento, ¿no?
0: digamos que ustedes ya eh, tenían todos los servicios, todos los contratiempos ya validados, ¿no? Exacto. o sea, sí. no solamente es como comida y dar comida, ¿no? ya sabes Ajá. quién, qué tipo de comida qué Exacto. tipo de eh, banquetero restaurante, en fin cualquier proveedor para reducir el, el margen de error, Exacto. para re, eh, tener los tiempos este, que tienen que ser en, en transportación, en comida, en experiencia uh -huh. y pues todo esto pues el ya sea el, 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 el turista de placer o el, el, el turista de reuniones o el, eh, tenga una experiencia que se lleve un, un buen sabor de boca, ¿no?
1: Sí, y además muchas de estas empresas... Eh, darte de alta como proveedores casi casi que como el SAT, ¿no? Sí. Entonces te piden en mil papeles y en un evento puede llegar a tener hasta 25, 30 proveedores. Y para ellos es muy engorroso. Uh -huh. Manda del jurídico. Y ahí le faltó a este, a, no sé, el florista, que a lo mejor es un microempresario. Sí. El darlo de alta es muy complicado, ¿no? Entonces, prefieren tratar con una sola empresa que maneje a todos los proveedores y solo de alta de uno a uno, se entienden con una empresa y no tienen uh -huh. que estar como locos en el evento. Y márcale al florista, y márcale a no sé quién, y a ver esto, no sé qué, ¿no? Y entonces con el DMC eso se logra, integras todos los servicios y solo tratas con una empresa, ¿no? Esa es el, la gran ayuda, nos convertimos como en el brazo derecho del foráneo en el destino.
0: ¿no? Súper. Y bueno, eh, se me hace una pieza clave en el tema de turismo... ¿No? ¿Por qué? Porque aunque el tema de placer, por ejemplo, ¿no? A veces no tenemos tanto tiempo o el conocimiento de saber a dónde ir, de saber qué hacer o yo, yo pienso que cada vez más la gente tiene más información, viene más preparada a, al viaje Exacto. incluso eh, investiga, ¿no? Pero pues si quiero comer en un restaurante en el centro y me toca esperarme hora y media ¿no? en mi reserva o al final pierdes tiempo, pues, ¿no? Y el perder tiempo, pues, pierdes experiencias, ¿no? Creo que eh, empresas como la tuya hacen que, que el turista eh, maximice su experiencia, haga más cosas, eh, en fin… Eh, cuéntanos un poco cómo es que, que crean estos productos Porque eh, el invitado pasado nos, nos contaba un poco uh -huh. de lo que hacen en Cholula Por ejemplo, con la cerveza, con el berry eh, Es a través de, de presumir el, el, el destino A través de, de que ya existen ciertas eh, eh, experiencias, ciertos productos Ciertas cosas y maximizarlo ¿O también eh, tomar en cuenta la necesidad de los turistas o es un conjunto de todo? ¿Cómo es que surge este la creación de producto turístico? Y esto pues igual para que el, el, el que está escuchando diga, ah, ok, puedo, puedo hacer esto con lo que tengo, ¿no?
1: Exacto. Pues mira, realmente al hacer una empresa local, sí. pues tú conoces tu ciudad, conoces a mucha gente, conoces a muchos empresarios... Este, y empresas, nosotros operamos tranvías en el pueblo mágico de Cholula, uh -huh. y entonces pues precisamente ahí empiezas a, a relacionarte, ¿no? Y empiezas a detectar necesidades y a descubrir cosas que luego la gente no ve, ¿no? Ok. O sea, que si tú googleas... Eres un turista, ¿no? Y como dices, ya vienen más estudiados, ¿no? Porque en sí. internet eso tiene de bueno, ¿no? Que ya eh, puedes medio ver qué es lo que vas a hacer, dónde vas a ir. Y a lo mejor en el caso del tour cervecero dices, pues aquí hay un, una cervecería artesanal y a mí me gusta la cerveza, pues las voy a ir a probar, ¿no? Y vas y las pruebas y te va bien. Sí. Pero aquí la diferencia ya de de, de comprar un tour con un experto es que la, la experiencia que vas a vivir te la va a a potencializar. Claro. ¿No? ¿Por qué? En primer lugar, por ejemplo, en el caso del tour cervecero, haces el tour en un tranvía turístico.
0: Uh -huh. O sea,
1: en lugar de que llegues en tu Uber a la cervecería, de tu hotel al Uber, pues vas a llegar en un tranvía y desde ahí la experiencia empieza a cambiar, ¿no? La, la, uh -huh. Los sentidos se empiezan a descubrir, te relajas más, ¿no? Después llevas un guía certificado. Entonces, además de, aunque tú leas en Google sí, el Convento sí. de San Gabriel, pues... Nah, pues no es lo mismo que el guía local te empiece a contar, pues, la historia del pueblo mágico, los atractivos, te empiece a, a, también a, 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 a decir los antecedentes de por qué en Cholula se ha generado la cerveza, cómo surge la cerveza a través del tiempo, porque hay muchísima gente que es bien chelero, pero no sabe ni de dónde viene la cerveza, ¿no? Sí. Entonces, ahí empiezas ya a generar expectativas y te empiezas a imaginar, ah, pues, qué harán aquí en Cholula, ¿no? Y después, pues te llevamos a tres casas cerveceras que sabemos que cumplen con los procedimientos de una cerveza artesanal. Hicimos muchas pruebas de, de producto, hicimos muchos focus group de que tomaran antes el tour, los entrevistábamos a ver qué te pareció, qué le quitarías, qué le pondrías, qué no te gustó. Y en base a eso fuimos ya generando el concepto. ¿no? Entonces, cuando tú llegas. Al, al, a cada cervecería, ya todo, todo la cadena de valor está focalizada en el concepto del, del producto y eso hace que el turista se vaya satisfecho, ¿no? Claro. Porque cuando eh, al, alguno de los miembros que tú integras a la cadena de valor no están en el mismo canal que tú en cuanto a experiencia, calidad, servicio al cliente, etcétera, pues entonces como que si tú veías una línea recta en el servicio, se empieza a enchocar un poquito esa línea de satisfacción y no queda igual, ¿no?
0: Fíjate que quiero hacer una comparativa en el tema de marketing, que es uh -huh. ahí donde tengo un poco más de experiencia. Sí. Y algo que creo que lo une a la experiencia real al tema digital es el contenido de valor. Uh -huh. Creo que ahí, eh, ahí creo que es un, un factor donde el, tanto las audiencias digitales como cuando ya vives eh, de experiencia sí. eso es lo que a las personas, a las audiencias, a los turistas, a los viajeros les maximiza todo, ¿no? aparte generas más confianza, aparte eh, pues conviertes a estos turistas en tus voceros de marca, ¿no? porque sí. sin duda aunque exista lo que exista Siempre el boca en boca es, es, es lo que más credibilidad da, ¿no? No es lo mismo que yo diga en, en mis redes sociales, ven, vive lo, la gran experiencia, que llegue tu prima y te diga, no, fui al el tour de cerveza. Y justo eso que mencionas, el contenido de valor, eh, eso creo que, que al turista, que al, al, al cliente, le da mucha carnita para después... Ir a presumir, ¿no? Esta, esta experiencia, ¿no? Porque como dices, ¿no? Pues el del Uber ahí medio te va a decir, ah, aquí puedes hacer esto, ¿no? Pero no es lo mismo que un experto te diga qué calle estás viendo, qué iglesia estás viendo y luego llegar y que te cuenten el tema de eh, la historia, de los sabores, de hacer una cata y todo. Eh, me parece que como tip ahí eh, es el contenido de valor, ¿no? Al final tratar de que uno como emprendedor, uno como empresario, dé más contexto para maximizar eh, todo lo bueno ya uno que hace, ¿no?
1: Sí, y la verdad es padre porque el turista se va sorprendido, ¿no? Y pues tú sabes, como marketero marquet sí, <risa> que cuando tú mueves la, la emoción en un ser humano, uh -huh. hay una transformación en la persona, ¿no? Es, esa conexión que hace el corazón con la mente... Hace que, el, que la persona que vive esa experiencia, en primer lugar, se vaya sorprendido, aprenda, sí. y como dices tú, regresa con un cambio total, porque Cholula es muy conocido, ¿no? Y habrá gente que diga, ay, pues yo ya fui a Cholula, y está la pirámide, y comes ay. y te vas, ¿no? pero cuando descubren los secretos de bien guardados, ¿no? Sí. De estos destinos, dices, oye, pues qué padre, la verdad no sabía, y a mí la cerveza, pues sí me echaba mi cerveza en los restaurantes, pero ahora que probé estas y, y conoces la historia de cada cervecería claro. y el por qué se empezaron a dedicar estos empresarios, va sumando y la gente se va este, sorprendida y como dices, regresa a casa y les empieza a contar a los demás y llega más gente, ¿no?
0: Ajá, bueno, ahí en ese comentario me gustó mucho esto que, que mencionas de crear emociones, uh -huh. eh, más allá de solo satisfacer la necesidad primaria, ¿no? Por sí. ejemplo, una cerveza, pues cómprate una en el Oxxo y te va yeah. a quitar la sed, ¿no? Exacto. Pero este, este tema de, de crear emociones, de crear recuerdos, ¿no? Tanto en el olfato, en la vista, en, en, en convivir con otras personas que al final tienen esa... Tienen ese mismo interés, ¿no? De, de, de conocer ciertas cosas, ¿no? A lo mejor alguien que no toma, bueno, pero hay otras experiencias culturales, religiosas, eh, gastronómicas, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final hay como esa ese algo que te une con los demás y al final, pues, incluso hasta puedes conocer gente, eh, hay un tema de conversación. Sí. O sea, esto está bien padre lo que dices. Y creo que nuevamente decirle a la audiencia otro tip que descubro en ti, que es crear emociones, ¿no?
1: Exacto, eso es, eso es lo que tratamos. Por ejemplo, en el tour gastronómico, no es lo mismo que vayas a un muy buen restaurante a probar el mole poblano o el chile en nogada, que lo vas a uh -huh. disfrutar mucho, a que en el recorrido del tour gastronómico vayas desde cómo se hace el mole y te llevas a la persona al mercado a, a ver el molino de mole, ¿no? Sí. Y, y que conoces las leyendas y dicen que así se hizo y pues mira hay diferentes moles o del chile en nogada, ve, varias cosas, ¿no? Y los llevas a donde los poblanos comen. Por ejemplo, el, 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 los molotes los llevamos ahí en las 5, es ajá, donde está el estacionamiento ajá. que tienen. Sí, el, sí. Ahí los llevamos a que prueben los molotes. Las chalupas, a las chalupas de San Francisco con la chiquita, ¿no? Que fue el origen claro. de las chalupas. Entonces, la gente va entendiendo más la gastronomía, el por qué la gastronomía de Puebla es este tan amplia, cómo fue influyendo la colonia, la Nau de China, y son cosas que aunque tú quieras ir probando, ah, pues vamos a echarnos un taco, digo, igual lo vas a disfrutar, pero en el tour gastronómico que integras a, a todos la gente local y que ya sabe eh, que, que van a ir turistas y que la experiencia es muy diferente cuando vas como turista que como un comensal normal sí. entonces la gente sí se va sorprendida ¿no?
0: ¿y cómo es que seleccionas a, a estas empresas eh, que, que dices, o sea obvio tiene que ver la región ¿no? que uh -huh. bueno que, que, no, que la logística no se complique, pero de ahí, ¿qué, ¿qué factores determinas tú para decir, ah, bueno, este, quiero chalupas, puede ser este o este, o quiero cerveza, puede ser este o este, o quiero, eh, qué sé yo, sí. hospedaje, o toda la cadena de valor, que al sí. final ustedes, pues, eh, son los que unen un tanto... Eh, un equipo más robusto, ¿no? Que a lo sí. mejor un restaurante pues tiene sus proveedores y a lo mejor un convenio con un hotel por ahí, ¿no? Uh -huh. Pero ¿cómo es que ustedes como empresa van eligiendo um, a sus aliados, pues, no?
1: Pues mira, para mí es bien importante la cuestión primero que nada de los valores. Yeah. O sea, como empresario tiene que coincidir con los valores que yo tengo como empresaria, ¿no? Uh -huh. Porque si tú... Estás acostumbrada a tener cierta línea o, por ejemplo, de honestidad, de una relación ganar-ganar, cosas así, y te encuentras alguien como tú, de, de ahí ya hay muchísimo más confianza a con alguien que dices, híjole, a ver si no me tranza, a ver si en la prueba me va a poner 100 gramos de carne y ya que viene el turista me pone 50, sí. o que no tiene una actitud de servicio, ¿no? Entonces, mm. primero que nada es que, te, que tengas... Ese, esa química con tu proveedor que vas a hacer y esos mismos valores. Y ya que tienes esos valores, la actitud. Porque okay. luego te encuentras, sobre todo en pueblitos más chiquitos, sí. este gente que, aunque no sea el gran uh -huh. empresario, tiene toda la actitud de querer recibir uh -huh. gente, ¿no? Entonces tú le dices, oye, sí, mira, sí te lo voy a traer, pero el perfil de, de este mercado, a este mercado le gusta estas tres cosas. ¿Me lo puedes hacer? Sí haces pruebas piloto, llevas primero de poquitos, ¿no? Como lo que hicimos en la cervecería y vas evaluando a tus mismos proveedores desde que si sí son puntuales de la limpieza, este, la calidad que te manejan, la calidad en el servicio y ya que los evaluaste, entonces dices, con este sí me caso, ¿no? Sí, sí, sí. Porque ya, ya en la operación diaria ya no estás tú para estar supervisando cada detalle, sino que ya lo mediste, ya lo probaste y ya entonces empieza como, a, como a, eh, a que se aceite la maquinaria del tour, y ya sabes que todos van a cumplir, sabemos que a veces puede haber imprevistos uh -huh. o esto, pero pues ya tienes un plan B, o confías en que tu proveedor lo va a poder resolver, y va a ofrecer un, un, un plan B, ¿no? Un, un, otra cosa. Y así es como normalmente nosotros seleccionamos a los proveedores.
0: No, pues qué padre, al final hay, hay siempre oportunidades para colaborar, y, y sí, como dices, a veces es más importante la actitud que las aptitudes, ¿no? Al Exacto. final, eh, una aptitud, pues, mejoras un proceso, compras otros ingredientes, en el caso de la comida, o... En fin, ¿no? Hay formas de mejorar un producto, ¿no? Pero si no tienes este onda o si... Eh, no tienes esa actitud de servicio no tienes esa actitud de, de querer mejorar pues es bien complicado hacer alianzas ¿no?
1: sí, y por ejemplo en el tour de las Berries ¿no? que sí. los llevamos ahí a donde se está produciendo cerca de Huejotzingo uh -huh. pues son campesinos y pues a lo mejor uno como citadino dices, ay pues yo fui a la universidad y sé tal cosa sí. ¿no? pero cuando, cono o sea, cuando los conoces y ves todo lo que saben de la tierra son súper sabios, ¿no? Ay. Es una ciencia completa el poder cultivar maíz, este, las berries, cualquier tipo de, de, de aquí en el turismo este rural. Es toda una ciencia, ¿no? Y les ves a la gente las ganas de atenderte, son súper felices que les lleves gente, son súper cálidos como buenos mexicanos, sí. ¿no? Se emocionan, les explican y, y entonces te das cuenta cómo también... La, el concepto de conocimiento cambia, ¿no? O sea, una cosa es lo que te dan en la universidad claro. y ellos tienen, eh, pues es milenario todo esto, sí. por ejemplo, del maíz, ¿no? Uh -huh. Platicas con ellos y te explican que ellos nada más echan la semilla en la luna llena, ¿no? ¿Y por qué? Pues porque si no hay luna llena no sale buena la cosecha. Bien, bueno. Y alrededor ponemos el frijol porque el frijol se enreda en la milpa. Y Ajá. también ponemos la calabacita, porque la calabacita... Entonces, te empiezan a decir todo lo que saben y te sientes tan ignorante, de verdad. Sí. Y te vas tan sorprendido de decir, oye, ¿cómo saben ellos? Y mi admiración, porque pasan las de Caín para sacar una cosecha, ¿no?
0: Sí, fíjate que yo, yo esto lo vi, he visto un poco por tendencia, ¿no? Uh -huh. no, no sé si ya venía, eh, pues, de tiempo atrás eh, este tema de crear experiencias diferentes he escuchado también el término de que el nuevo lujo es la naturaleza uh -huh. al final eh, por ejemplo Puebla se habla mucho de, de la Puebla antigua ¿no? con, con el tema colonial el centro, el patrimonio eh, cultural de la humanidad y la Puebla moderna ¿no? sí. pero eh, hay tanto no hay campo, hay muchas cosas eh, una tierra súper fértil eh, yo he visto ya también experiencias que como la tuya que, que sí que se los llevan a, a, a comer desde el ingrediente, ahí les preparan los chefs, o sea, a lo que voy es que el empresario, el emprendedor hoy en día tiene que esforzarse para crear experiencias totalmente distintas y que el turista y que su cliente o, ¿no? Que sí se quede con este conocimiento, con esta eh, experiencia que al final son inolvidables, ¿no? Porque igual vas digo, sin demeritar, vas a ir al centro histórico y está padre, ¿no? Y, y lo ves, ¿no? Pero igual, eh, pues lo puedes ver en una fotografía, ¿no? Y al final las fotografías... Pero esa experiencia de oler, esa experiencia de probar, esa experiencia de alguien que no tiene un Facebook, ¿no? Un, un, un campesino que tiene sí. todo el conocimiento de, de, de la tierra, del ingrediente, de, está padrísimo, ¿no?
1: Y además algo padre de Puebla es que muy cerca puedes hacer diferente tipo de turismo uh -huh. o sea, ahorita que dices, el centro histórico pues también tiene su experiencia no o sea, como te decía yo si tú vas, googleas y dices ah, pues voy a hacer el tour yo solo caminando sí. no bueno, pues sí vas a aprender la historia de la catedral y no sé qué, pero por ejemplo, tenemos un tour en la biblioteca palafoxiana yeah. donde si tú eres un doctor eh, te llevamos a las partes privadas ah, de la biblioteca okay. y te sacamos un libro de 1500 medicina. sobre medicina entonces ahí yeah. te cambia el concepto ¿no? y a la media y a media hora está Cholula y vas a combinar arqueología con gastronomía y las cervezas ¿no? Uh -huh. y a 40 minutos está Huejotzingo que vas a combinar las berries, ya a 40 minutos está Tlisco, o sea esa es la ventaja que tiene Puebla ¿no? Que, que como estado tenemos, no me acuerdo cuántos microclimas y queso, creo que son como 11 o 12 no sé no me hagas mucho caso, sí. pero este eso hace que muy cerca haya una gran diversidad de productos ¿no? entonces aunque tú vengas y digas, ay a mí lo cultural pues me da medio flojera, pero pues ya vi que también puedes hacer caminatas por Calpan, por ejemplo, ¿no? Yeah. cerca del Pop bueno pues me he hecho un tourcito este, el gastronómico, pues así siquiera me dan de comer y me voy a divertir más y de sí. todas formas visito lo que tengo que visitar y ya luego me voy a Calpan, ¿no? entonces esa es la ventaja que tiene Puebla que en muy corta distancia puedes tener diferentes experiencias
0: veo que la personalización eh, hoy puede ser también un factor clave para tener eh, pues mayor éxito ¿no? en, en cualquier negocio que tengas turístico ¿no? sí. qué padre que se preocupan por, por esa satisfacción ¿sí? porque por ejemplo este ejemplo que me dices de la biblioteca, uh -huh. eh, pues ver la estructura, ver ¿no? la historia, está, pero que veas algo que realmente te interesa como un libro, un texto de hace tres, cuatro siglos, está, está buenísimo y, 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 y obvio te quedas en la mente y empiezas a analizar de manera di distinta el tesoro que hay, por ejemplo, en, en, en esta biblioteca. ¿no? Sí,
1: y además integrar eh, como empresario, ¿no? porque ahora está de moda unos que se llaman free tours okay. que te hacen un tour y les das la propina que quieres, ¿no? pero okay. no son guías certificados uh -huh. pero la gran diferencia de integrar a tu cadena de valor gente profesional uh -huh. es que la experiencia del cliente se potencializa y como dices eh, se van más emocionados, aprenden más cosas y entonces hay más de boca en boca y más te recomiendan, ¿no? Entonces, hay veces que el decir, ay, pues me voy por lo más barato, no le quiero invertir, tu experiencia no es que sea mala porque la ciudad es bonita o a donde vayas es bonito, ¿no? Pero no la vives al máximo de todo lo que pudieras vivir, ¿no? Entonces, sí es bien importante que, que tú como empresario unas en tus productos gente profesional, que sepa, ¿no? Ajá. Y que esté preparada y capacitada para que así todo el esfuerzo que tú haces de marketing, a la mera hora, pues salga bien, ¿no?
0: Sí. sí Cumplas sí. las
1: expectativas o las superes del cliente.
0: Sí, porque al final eh, tener un aliado eh, también eh, es parte de toda una experiencia integral, ¿no? Entonces, si uno queda mal, ya iba cojeando, ¿no? Y si el otro, este, tuvo otro errorcillo, pues es... La multiplicación de, de las cosas, ¿no? Y también a la reversa, ¿no? Si uno lo hace sí. excelente y el otro viene y, y otra vez y otra vez, pues termina siendo una experiencia completa y pues como hace rato mencionas es un ganar-ganar, ¿no? Al final sí. la idea es satisfacer al, al cliente, al turista, al que nos visita y que todos como empresarios, como emprendedores eh, ganen, ¿no?
1: Sí, digo, y no, y no es que no pueda salir algo mal, porque uh -huh. al final de cuentas el servicio, o sea, el, el producto turístico, como es un servicio, la gente lo consume hasta que lo produce, o sea, lo, lo vas produciendo y lo va consumiendo, sí. no es como un refresco que lo produjeron hace un mes, vas, lo compras y te lo tomas cuando tú quieras, ¿no? uh -huh. Entonces, sí pueden pasar cosas que no estaban programadas o que no pasan como tú le dijiste al cliente pero tu profesionalismo se ve en qué haces con esa situación, ¿no? O sea, ¿cuál sí, es tu plan re B? Sí, resortearle ahí. ¿no? Ajá, ¿cuál es el plan B? ¿Qué tienes? Uh -huh. ¿Cómo le, le balanceas al cliente esa, pues no sé si es mala experiencia o por alguna razón no se pudo llevar a cabo algo? ¿Cómo le compensas al cliente esa parte para que ellos digan, bueno, sí fui y esta parte no me la dieron, pero a cambio me hicieron esto o me atendieron de tal forma la, me, me supieron dar la cara y decir, oye, pues mira mil disculpas sucedió X cosa, ¿no? pero tu compensación es esta o te vamos a, a dar esta otra cosa, ¿no? y ahí mm. es cuando el cliente dice, bueno, pues sí estuvo no, no fue lo que me dijeron del tour por x circunstancia, pero me voy contento porque me compensaron bien me atendieron bien, me dieron solución y eso es muy importante cuando tú creas tu empresa, ¿no?
0: Sí, eso está buenísimo, que, que al final tengas esa actitud de preocuparte y que, que el turista pues se lleve el mejor recuerdo, ¿no? Porque sí, sí, el tema de servicio, pues son muchos factores que ni siquiera podemos controlar, ¿no? El clima, sí, eh, el, tráfico. el tráfico, incluso hasta el humor de la gente, ¿no? Exacto. Porque a veces yo he visto, tengo algunos clientes restauranteros que, que al final aunque todo se sabe que la comida es preparada y te vas a tardar 15, 20 minutos, ¿no? Sí. Para que, pero si la gente lleva prisa, ya lleva otro, otra actitud, ¿no? Si se peleó en el carro con el esposo, ya, sí, ya ll llegan en otro carácter, ¿no? Y a veces eh, no es cuestión de, del empresario, no es cuestión del de mesero, no es cuestión del chef, ¿no? Es que el carácter, el qué sé yo, cualquier factor externo les afecta como empresarios turísticos y, y sí hay que, como, como dice, estar preparados para incluso esas situaciones que no puedes controlar, pues puedas darle la vuelta y que, es más, cuando regresen, que se incontenten, ¿no? Es, 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 estos esposos. Sí, ¿no? no, y
1: más ahora que con eh, las calificaciones que te ponen en Internet, ah, sí, están son más un, expuestos. Es un beneficio y una amenaza. Uh -huh. O sea, cuando te evalúan bien, pues qué bueno, pero si alguien... Tenga o no tenga razón, porque el cliente no siempre tiene la razón. ¿no? Sí, sí, sí acuerdo? totalmente. Pero si por alguna razón te evalúan mal, hasta da, para eso tienes que saber cómo contestar en sí, las el redes manejo sociales, de crisis, ¿no? ¿no? El manejo de crisis, exacto. Entonces es un arma de dos filos ahorita esas evaluaciones y también por eso tienes que tener un plan B más que nunca de cómo dar solución. Uh -huh. Y cuando definitivamente el cliente no tiene la razón, pues ni modo, o sea, por, tú ya sabes que. Seguiste todos tus protocolos y que aún así el cliente llegó con una pésima actitud, porque sí nos pasa eso, ¿no? Sí. Que llegan desde que los ves al cliente y dices, híjole, clientes como estos no quiero, pero pues hay que atenderlos, ¿no? Sí. Y ya que pasa todo, este, y de todas formas te evalúan mal, pues bueno qué más, ya nada más es, es siempre contestar eso sí, ¿no? es un buen consejo para los sí, entres, sí, emprendedores sí, sí. sean buenas o sean malas las, las este, opiniones de los clientes siempre hay que darles una respuesta para que no se queden al aire y cuando la gente revisa tus comentarios, ven que tú estás pendiente de lo que está diciendo la gente y les puede cambiar el, el, este, mm -hmm. la percepción que puedan tener de ti, ¿no?
0: Sí, eso es bien importante, dar seguimiento a las buenas, a las uh -huh. malas, porque yo, yo digo que hoy las redes sociales maximizan las experiencias reales, ¿no? Sí. ¿Por qué? Porque hablábamos del boca en boca, ¿no? No es lo mismo que llegues y le cuentes a cinco, dos personas, diez personas en, en tu casa o a treinta sí, ¿no? en un chat de este, de WhatsApp a que hables o pongas una historia o pongas un post de ¡Ah, fue esto padrísimo! Porque ahí te ven cientos o miles de personas, Sí, sí, están los influencers que millones de personas ¿no? sí. entonces al final es preocuparse también de esa parte digital, ¿no? porque uh -huh. es trasladar a un mundo, a multiplicar por mil o por cientos o por millones eh, la experiencia de los clientes, ¿no? entonces uh -huh. sí, sí, que, qué bueno que tocas ese, ese ese tema porque hay que preocuparnos también en nuestra imagen ahora digital también ¿no?
1: sí, sí, totalmente y pues en Google, ¿no? que te sí. aparecen las estrellas.
0: Ajá, en Google. Pues en, en TripAdvisor.
1: TripAdvisor, todas esas. Sí tienes que tener cuidado de qué responderles. Como yo he visto algunas, por ejemplo, de hoteleros, ¿no? Que Ajá. va el cliente y pone ah, no, horrible y no sé qué, y me atendieron mal y bla, bla. Y luego hay veces que les contestan, pues miren, gracias por su opinión, pero usted este, nos rompió las toallas, nos hizo no sé qué, no quiso pagar, o sea. Hay veces que así les contestan, ¿no? Digo, sí. yo no he llegado a ese extremo, pero sí hay veces que tú les explicas el tour y por alguna razón no entienden lo que es el tour. Sí. No cumples esa expectativa que ellos traen en la mente y entonces te ponen, y es que no me hicieron así el tour, ¿no? Entonces pues, tú ahí contestas, bueno, este tour está dirigido a este tipo y se hace así, ¿no? Porque muchas veces la gente no lee la gente no le gusta uh -huh. leer entonces cuando tú les entregas la descripción del tour y esto vas a hacer hay veces que ni lo leen y nada más se guían por ciertas fotos y crean en su mente una expectativa del tour no y cuando lo hacen y, y, y ellos creyeron que iban a X lugar o a hacer tal cosa y no lo hacen entonces ahí luego te critican mal ¿no? o te ponen una mala crítica y ahí es cuando tú tienes que responder de forma amable siempre miren nuestra página está así el tour este, una disculpa que no le supimos externar correctamente sí. la información, pero pues así, ¿no?
0: Y, y bueno, háblanos un poco de cómo a ustedes los pueden contactar, qué servicios venden, uh -huh. eh, qué, qué experiencias ahorita tienen eh, en, eh, o sea, en, en el mercado. Cuéntanos sí. un poco eh, ya más de, de TIP, de, uh -huh. de TIP Tour, y, y qué hacen, cómo los contactan, eh, eh, vale. en fin. Eh.
1: Sí, bueno, pues mira, nosotros tenemos diferentes medios de, de venta. La primera es nuestra página web, que es www.tiptours.mx sí. y ahí están nuestras experiencias, digamos que las más vendidas, ¿no? Okay. Que son, por ejemplo, eh, operamos los tranvías turísticos en Puebla, el tranvía de leyendas mm. que recorre la ciudad de Puebla. Los tranvías son buenos porque te dan como la perspectiva general de la ciudad. Es bueno hacerlo al principio de tu visita porque entonces ya de ahí dices, ah, cuando iba en el tranvía vi tal cosa, o sí. dijeron que se visitara tal museo, ya no regresar que, y ya te como que organizas tu viaje, ¿no? Ajá. Tenemos también el tranvía en Cholula, el tour cervecero, tenemos también a African Safari salidas todos los días desde una persona, que es un éxito Africam, realmente a la gente le sigue gustando mucho Africam Safari, ya cumplió 50 años sí. y, este, y le sigue encantando a la gente de este Africam Safari y de ahí ya tenemos unas experiencias pues más inmersivas, digamos, ¿no? Como es el tour gastronómico que van, eh, les pedimos que desayunen muy poquito porque es comer Toda la mañana, ajá. mientras visitan la ciudad, ¿no?
0: Es eso, eh, ah, es igual en...
1: No, ese es esa, eh, peatonal. AP, ajá. ¿Sí? entonces, por ejemplo, van a la catedral, prueban los churros, prueban okay. las semitas por ahí, el taco árabe, los tamales, las chalupas, el pipián, el mole, si sí, es temporada de chile en nogada, chile en nogada, entonces realmente sí terminan un poco satisfechos, sí. ¿no? Tenemos eh, ahorita en junio, va, ya empieza la temporada de las berries, Okay. Y ahí lo que hacemos es que primero visitan el ex convento de Huejotzingo, que está precioso mm. y además es muy importante porque mm. tiene unos frescos muy bonitos de los primeros franciscanos que llegaron a México. Y de ahí los llevamos a la fábrica de sidra, que prueben la sidra y les explican eh, la región, por qué se dedica a eso. Y después los llevamos a las berries y ahí el campesino, el mismo campesino es el que les explica todo el proceso para este producirlas tienen ahí un taller de cómo hacer una mermelada o un helado me parece que es lo que lo que hacen tenemos también a Tlisco ¿no? a los pueblos mágicos, a Cuetzalan a Zacatlán entonces eso es en cuanto a la turoperadora ¿no? sí. en, en cuestión de congresos y convenciones pues nosotros nos eh, damos los servicios, por ejemplo, para los viajes de incentivo, uh -huh. que a diferencia de un tour regular, en un viaje de incentivo, que es para premiar ya sea a un cliente o a un colaborador que ha llegado a ciertas metas o quieres que te compren más, diseñas experiencias que difícilmente ellos vivirían como un turista regular, uh -huh. ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí hicimos lo de la representación de la batalla del 5 de mayo, que pues ningún turista lo vive y ahí lo viven, ¿no? okay. eh, Hacemos, por ejemplo, en la pirámide de Cholula, pues una cena al pie de la pirámide, cosas super. así, ¿no? unos tours especiales.
0: Sí, como un premio extra a pues los Exacto, que... son
1: experiencias súper guau ahí, ¿no? Qué padre. Y tenemos, pues también todo lo que son eh, la producción de eventos, ¿no? Yeah. Eh, este, para que los congresos, convenciones salgan bien, la transportadora turística. ...y también tenemos un, otra área de negocio... ...que es el transporte personal... ...pero eso ya no tiene nada que ver con el, el turismo. turismo...
0: ...ok... Sí. No. ...no pues súper... ...tienen un montón de, de soluciones... ...para diferente tipo de turista... ...y, sí. y qué, qué padre que una empresa poblana pues... ...siga creciendo eh, como ustedes... ...y por último Angie quisiera que, nos, que le dijeras... ...a la audiencia, al emprendedor... ...algún tip, algún consejo en el tema de, de cómo ir creciendo, cómo ir diseñando, eh, pues, su futuro, ¿no? A lo mejor por ahí hay gente que está ahorita transportando, ¿no? O, uh -huh. gente, o o operadores que, que ahí van, ¿no? Rentando, sí. ahí van, este, maximizando, yo conozco un par ahí uh -huh. que, que van, ahí y llevan a, a gente a, a pueblos mágicos y, uh -huh. ¿no? Por una u otra circunstancia les van diciendo, ah, organiza esto, ah, ¿no? Sí, sí, sí. Y ahí van, ¿no? ¿Qué, qué tip, qué, qué, qué consejo les darías para que, pues no, no abandonen ese, ese sueño, don, que, que no, que sigan creciendo, pues, que, que sigan haciendo real eso, eso que, le, que les mueve ¿no?
1: pues yo creo que un buen plan de negocios okay. que siempre lo tienes que tener a, a pesar de que ya estés operando cada nuevo tour que hagas es como un nuevo producto que tienes que diseñar un plan de negocios para ese producto ¿no? entonces eso te va a reducir tus márgenes de error pérdidas económicas eh, también percibes como te digo que hicimos nosotros ¿no? un focus group algunas pruebas de servicio para pulir el tour, sí. hacer un buen presupuesto de marketing ¿no? porque sí. muchas veces este lo hacen y, y un buen costeo porque luego dicen ah pues yo ya tengo mi camioneta voy a hacer el tour ¿no? solo pago este combustible, chofer y casetas y todo lo demás es ganancia y no es así okay. o sea realmente internamente tú te vuelves en tu propio cliente de la transportadora y el no poner los costos correctos, pierdes dinero porque en lugar de rentárselo a X persona en 10 mil pesos por decir un día, tú nada más estás viendo que gastas 2.500 mil pesos y crees que cubriendo esos gastos todo lo demás es utilidad. Uh -huh. Y realmente te, te complicas la vida haciendo un tour cuando sin mover un dedo nada más rentando la camioneta te ganas 10 mil pesos por decir sí. alguna cantidad, ¿no? Entonces sí es importante que hagan un buen plan de negocios, un buen costeo y un buen plan de marketing para llegar pronto a, a tu audiencia, ¿no?
0: Súper, ¿no? Sí, es, es muy importante hoy. Yo, yo, yo vivo esta transformación de empresario, em, de emprendedor a empresario y uh -huh. justo me doy cuenta de, de este tema, ¿no? Que ya después en vez de leer letras, lees números, ¿no? Exacto. Y creo que es muy importante que los emprendedores... Eh, pues empezamos ahí ¿no? a, 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 a consolidar los números ¿no? uh -huh. que, que es creo que la gran diferencia entre, entre tener un emprendimiento a tener una empresa ¿no? sí,
1: porque ya empiezas a ser constante empiezas a crecer se te empiezan a complicar las variables porque no es lo mismo salir con una camioneta o dos, a ya empezar a crecer más uh -huh. o incluso tener que subarrendar a otros este, transportistas porque ya empiezas a crecer y no tienes tu suficiente equipo Sí. Entonces, si tú tienes un buen costeo, eso no debe de ser problema para ti, porque si estás acostumbrado a, a como te digo, a, pues como yo soy la transportadora, cobro tres pesos, sí. pero en el momento <coughs> que quieres crecer, pues ya no te dan los números para rentarle a otra y que sigas creciendo, ¿no? uh
0: -huh. Bueno, pues muchísimas gracias Angie por, sí, por esta charla, no sé si quieras agregar más. Eh.
1: Pues que nos sigan, nuestras redes sociales son Tip tours DMC, así de dedo, M de mamá, C de casa, Tip Tours DMC. ahí van a ver pues nuestras promociones, pueden seguirnos para ver qué tours nuevos tenemos y pues ahí estamos. Bueno, ¿no? muchas
0: gracias, yo soy muy Maxines, esto es Marketing de Destinos, adiós.